0: Eso es lo que vamos a hacer un día más en la Brújula desde la estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. Buenas noches a todos, hola David. En el capítulo de hoy, la muerte de Giordano Bruno y una enigmática desaparición cinco siglos después.
1: Año del Señor de 1584 En aquella fecha tan lejana Sobre la posibilidad de que hubiera otros mundos lejos del sistema solar Sobre esa posibilidad entonces casi inimaginable Ya escribía un gran tipo llamado Giordano Bruno Escribía lo siguiente Existen innumerables soles Existen infinitas tierras que giran igualmente como la nuestra en torno a esas estrellas estas palabras quedaron escritas en la obra titulada «Del infinito universo e mondi».
0: Giordano Bruno tenía razón y la tenía en aquel lejano año de 1584, que era el tramo final del siglo XVI.
1: Hoy me parece pertinente, y necesario, volver a recordar, David, una de las certidumbres más fascinantes de todas las que podamos imaginar o pensar y de la que aquí nos hemos ocupado porque es una de las que más nos gustan. Es una certeza incuestionable hay más estrellas en el cielo que granos de arena en todas las playas y desiertos del planeta Tierra. Tenía toda la razón, Giordano Bruno. Estaba en posesión de la verdad. Pero resulta que aquel pensador fue quemado en la hoguera de la Inquisición. Para comprender lo que sucedió... ...pensemos en cómo fue aquella época de tenebrosa... ...en muchos aspectos. El mismo Copérnico retrasó durante 40 años... ...la publicación de su teoría. Lo hizo por miedo. Temía ser acusado de herejía. Giordano Bruno no fue tan precavido. No fue tan temeroso. Pero Giordano Bruno fue más consecuente. Fue un ejemplo de consistencia... ...por encima de todo lo que le fue sucediendo.
0: Por eso pasó nueve años en la cárcel antes del juicio... ...y antes de la hoguera.
1: Durante el proceso se habló poco, muy poco de teología... ...y mucho, muchísimo, de su teoría del universo ilimitado... ...y de la infinitud de mundos. Giordano Bruno, tal y como el propio Galileo... ...Giordano Bruno abjuró de sus creencias... Ante el inquisidor Roberto Belarmino. Oh, sí, sí, domine bellissime. Sí, eretinaite, tutti, tutti. Eretinaite, pateristi e selanesi circuncisi. Ma. Eh, yo no homo literatus pecché, ma senza malicia.
0: Os pido magnifentissimo. Inomine patri, et fili, et spiriti santi, que me ¡Basta! Oh, ¡Fanta! Sí, sí. Oh.
1: Antes de que claudicase, fue llevado a salas de tortura y fue torturado. Aunque finalmente, hastiado, humillado, iracundo, finalmente defendió lo que sabía y lo hizo con vehemencia, incluso ante la inminencia del dolor infligido y una muerte agónica. En la sentencia se le declaraba herético, impenitente, pertinente y obstinado. De manera que al final ardió en la pira. Fue un 17 de febrero del año 1600 el último del siglo XVI. Los
0: grandes descubrimientos científicos son herederos directos de la meritoria ciencia humanística de los siglos XV y XVI.
1: Aquello era, era actitud, aquello era valentía y coraje, como el que mantuvo durante un debate público en una plaza de Cambrai, en Francia, donde fue ridiculizado, agredido, golpeado y hasta expulsado del país. Fue así cuando lo único que hacía era contar la verdad, una verdad que no se daría por buena hasta un siglo después. Giordano Bruno fue un intelectual comprometido y fue un mártir de la ciencia.
0: El caso es que cinco siglos después de aquellos acontecimientos que hoy estamos narrando alguien ha desaparecido y su ausencia está relacionada con la vida y con la muerte
1: de giordano bruno bruno borges tiene 24 años fue visto por última vez el pasado 27 de marzo la interpol se ha sumado a la búsqueda después de la solicitud de ayuda de la policía del estado de acre en brasil cuando el padre de este joven abrió la puerta de la habitación de su hijo ...se encontró con una imagen turbadora... ...en ese dormitorio no estaba la cama... ...lo que allí había eran 14 libros dispuestos cuidadosamente... ...uno detrás de otro... ...identificados cada uno por números romanos... ...y escritos todos estos libros en un lenguaje encriptado... ...las paredes, todas las paredes de ese cuarto... ...de arriba abajo están llenas de líneas... ...líneas con palabras cuyo significado se desconoce... ...en su magnitud global... ...un grupo inmenso de internautas en Facebook... ...intenta descifrar desde hace unos días... ...los mensajes dejados por el desaparecido... ...en su propio cuarto, en su habitación... ...pero en esa habitación había algo más... ...en el centro había una escultura... ...una escultura de tamaño real...
0: ...es una escultura de Giordano Bruno... ...el filósofo quemado en una hoguera... ...cinco siglos atrás...
1: Insistimos en la fecha. Lleva desaparecido desde el 27 de marzo. La madre de Bruno, este chico ausente, es psicóloga y descarta tajantemente, tal y como ha dicho, que la desaparición de su hijo esté relacionada con algún tipo de, de trastorno mental. Incluso sostiene que su hijo, que es un adulto de 24 años, dispone, asegura, de, de una inteligencia fuera de lo normal. De momento, lo que no resulta muy normal es todo lo que ha trascendido del contexto de esta historia. Según su familia, Bruno Borges trabajaba en un proyecto para tratar de que el mundo cambiara, para conseguir que el mundo mejore.
0: Este caso del que estamos hablando se ha convertido en un auténtico fenómeno en Brasil. Informativos, periódicos, las redes sociales están volcadas con esta ausencia desde hace dos semanas. Sin embargo, nosotros, como casi siempre, lo miramos con perspectiva y recelamos.
1: Recelamos. Sospechamos intenciones que podrían estar relacionadas con el ansia de notoriedad, con toda la cautela, teniendo presente que hasta se ha involucrado Interpol, como hemos contado, siendo conscientes de que hay alguien que no está... Pues también nos parece que el caso tiene trazas de extravagantes a muy extravagantes hasta el punto de que el aroma de la historia, más que a una desaparición a lo que huele es a fingimiento, tiene pinta de engañifa planificada con todo el suspense y el misterio. En los periódicos y en los informativos brasileños todos estos últimos días se han comparado, se han comparado los rostros de Giordano Bruno, y de Bruno Borges, sugiriéndose así como sin nada, un parecido físico muy llamativo entre ambos envolviendo este asunto en un magma esotérico que embadurna tal y como, como lo vemos, embadurna la figura y la memoria de un gran hombre, un pensador que dedicó su vida, con todas sus desesperaciones que fueran muchas dedicó su vida a defender la verdad, la verdad más allá de lo esotérico, más allá de las creencias atávicas. Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar, dicen que no comían nada más se le iban puro tomar, juran que el mismo cielo se estremecía su llanto. Javier
0: Cancho hasta mañana. Un abrazo David.
1: Tanto, tanto sufrió por ella Que hasta la muerte la Fue llamando Un violinista Un violinista